0: Au 18e siècle, la peste, c'était dangereux. Pour survivre, on devait la prendre au sérieux, mettre en place des mesures de sécurité et surtout les suivre. Normal, c'était la peste. Mais en 1720, à Marseille, ça s'est pas du tout passé comme ça. Surtout dans les premiers mois. À la fin du mois de mai 1720, le vaisseau Le Grand Saint-Antoine arrive à Marseille. Dès qu'on a su qu'il y avait des malades à bord, on a immédiatement mis le bateau, la cargaison, les passagers et l'équipage en quarantaine. Bon, deux petites précisions. Premièrement, que la paix soit arrivée à Marseille sur ce bateau-là en particulier, c'est matière à débat. Deuxièmement, une quarantaine ne dure pas toujours 40 jours. Dans ce cas-ci, par exemple, on parlait d'une quarantaine ordinaire qui durait entre 15 et 20 jours. Le 20 juin, la maladie s'est déclarée dans la ville. Pour éviter que ça se propage, on s'est dépêché à transporter les malades à l'hôpital et à placer des gardes dans les rues où il y avait eu de l'infection. C'est bien. Mais le problème, c'est que pour ne pas alarmer le peuple, on ne fait ces expéditions que la nuit à la sordine. On ne voulait pas risquer la panique en avertissant la population trop vite. Surtout que le 21 juillet, après quelques jours sans nouveaux cas déclarés dans la ville, les autorités pensaient bien avoir maîtrisé la situation. Des gens se rassurent sur la crainte de mal contagieux. Des gens applaudissent aux sages précautions qu'on a prises pour l'étouffer dans sa naissance. Ça donnait juste assez de temps pour que des théories commencent à circuler dans la population. On disait que les gens étaient morts d'ivrognerie, de débauche ou de misère, mais pas de la peste. Selon les sceptiques, si c'était vraiment la peste, elle s'attaquerait à toutes les couches de la société, pas seulement aux enfants et aux pauvres, comme c'était le cas présentement. Bon, je vous rappelle qu'on était au début de l'épidémie à ce moment-là. Ça faisait même pas deux mois, et puis ça va durer deux ans. Certains demandaient des preuves, un peu comme si on... on voulait voir les hommes tomber morts dans les rues, les riches attaquer comme les pauvres, et le mal se répandre avec impétuosité dans toute la ville. En d'autres termes, on ne voulait pas le savoir, on voulait le voir. Et ce qui n'aidait pas, c'est que les médecins ne s'entendaient même pas entre eux. La majorité avait reconnu la peste, mais il y en a d'autres qui pensaient que c'était plutôt une fièvre maligne. Dangereuse, mais pas la peste. Les médecins qui disaient que la maladie était la peste avaient raison, mais ils le faisaient à leur propre risque. Dans la rue, on les insultait, on les accusait de complot et les magistrats de la ville, non contents de manquer de confiance en leurs médecins, formèrent contre eux des soupçons injurieux à leur honneur et à leur caractère. À la cour du roi de France, le premier médecin du duc d'Orléans, Pierre Chirac, disait que les médecins entretiennent dans le public un esprit de terreur, dans l'espérance de se rendre plus nécessaire et de faire augmenter leurs honoraires. Et toute sa vie, même après avoir été nommé premier médecin du roi, il va continuer à affirmer que « La maladie n'est point une peste venue du Levant. Ce n'est qu'une fièvre maligne causée par les mauvaises nourritures du petit peuple de Marseille. » Et ce, malgré les conclusions des médecins de Montpellier, dont son propre gendre, qu'il avait lui-même envoyé à Marseille à la Miou. Et eux, ils avaient conclu, vous l'aurez deviné, que c'était la peste. Mais les autorités de Marseille s'entêtaient à nier l'évidence. Elles insistaient pour afficher publiquement un air de confiance et d'optimisme, quitte à mentir à la population. Le 21 août, les autorités de Marseille ont publié leur version des conclusions des médecins. Sur le rapport qui a été fait par messieurs les médecins de Montpellier, ils ont dû devoir avertir le public que la maladie qui règne présentement dans cette ville n'est pas pestilentielle, mais que c'est seulement une fièvre maligne, contagieuse, dont on espère de pouvoir bientôt arrêter le progrès. C'était faux, bien entendu. La mortalité augmentait trop vite et maintenant la peste touchait toutes les couches de la société. Un mensonge aussi gros que celui-là a juste réussi à convaincre tout le monde que c'était réellement la peste.